0: Johanna Vuoksenmaa, miltä tuntuu, kun löysin sellaisenkin otsikon sinusta, että hittiohjaaja? No ei se nyt miltään tunnu,
1: että otsikoita tulee ja menee. Ja, ja tota... se aika kiva? No siis, totta, no ei, no, se on oikeastaan aika neutraali asia, koska tota, kun on tehnyt myös juttuja, jotka ei ole onnistunut niin hyvin, niin sitten niinku tietää, että... että tota, että keinu heilahtelee milloin mihinkin suuntaan. Tärkeintä on kuitenkin ehkä se, just, että työn tekemisen prosessista nauttii. Ja että, että edes joskus niin kun joku työ tavoittaa ihmisiä, koska kommunikoidakseenhan niitä tekee. Mutta se, että, että lukeeko otsikossa ja
0: niin se ei hetka ottaa suuntaa eikä toiseen. Se on kuitenkin iloinen asia, että vuoden 2013 kaikkein katsotuin kotimainen elokuva elokuvateattereissa oli juuri sinun elokuvasi. No senkin vielä muokkaisin siihen muotoon, että,
1: että on iloinen asia, että katsotuin kotimainen elokuva oli juuri se elokuva. Ah. kun elokuva on niin voimakkaasti niin kuin ryhmätyötä ja sitten taas toisaalta olen niin sitä mieltä, että, että elokuvan niin yhden kerranhan se syntyy, kun sitä tehdään, mutta toisen kerran se syntyy kohdatessaan katsojan ja se syntyy jokaisen katsojan kanssa kohdatessaan erilaisena, niin tota, niin on kiva, että ne eri elokuvat, joita eri ihmiset ovat nähneet, niin on, on olleet niin kuin riittävän iloisia elämyksiä, että sitä on, on sit niin kuin suositeltu muille ja, ja mahdollisesti menty uudestaankin katsomaan. Mutta kun
0: idea on mun, tarina voi olla mun, mutta elokuva ei ole mun. Meillä maalikoilla on semmoinen käsitys, että elokuvan tekeminen on todella pitkä prosessi. Kuinka kauan se saattaa kestää ja voiko olla, että sulla on oltava monta elokuvaa tekemässä yhtä aikaa? No, no siis
1: sillä lailla se tietenkin, <köhön> tietenkin on tosi pitkä prosessi, että koska niin kun kirjoitusvaihe vie, vie tota, no mitä mä nyt sanoisin, elokuvasta puheen ollen, niin vuodesta useampaan totta kai siinä tehdään niin muita asioita, voidaan tehdä samaan aikaan, ettei se tarkoita, että joku istuisi neljä vuotta vain tuijotellen sitä yhtä tekstiä edessään, mutta tota, niin, niin se on toki pitkä vaihe, kuvaukset kestää, kestää ikävä kyllä nykyisin ehkä joku semmoinen 25 päivää keskimäärin jo, jos, niin, et joskus esimerkiksi nousukautta kun kuvattiin niin mulla oli, oliko mulla peräti 38 kuvauspäivää että, että tavallaan työvoimakustannusten kohoaminen ei ole ollut suhteessa budjettien kohoamiseen, että et, et sitten se sit joudutaan tekemään niin lyhyemmässä ajassa. Tota, Mutta jälkityöt on tosi pitkä prosessi, siis leikkaus, äänityöt, värimäärittely ja niin edelleen. Ni, niin siihen menee sitten ainakin semmoinen puoli vuotta yleensä. Että kyllähän se on, että et, et jos aina aloittaisi niin kuin nollasta siinä kohdassa, kun edellinen on valmis, niin se rytmi olisi aika, aika hidas, että mä ehkä sillä lailla tekijänä kiihkeä ja ajatuksia tulee kuitenkin, niin kuin, tai että, niin kuin, että haluaa kertoa tarinoita solkenaan, niin siitä johtuu semmoinen vuoroviljely, että se usein menee niin, että siinä vaiheessa kun jonkun jälkitöitä tehdään, niin toista juttua kirjoitetaan tai valmistellaan, että niitä kahta asiaa pystyy tekemään samaan aikaan, mutta kuvausten aikaan ei päähän kauheasti mahdu mitään muuta kuin
0: se yksi Pidätkö itse asiassa ohjaajana enemmän taiteilijana vai toimitusjohtajana vai työjohtajana vai minkälaisia rooleja siinä oikein on?
1: No ei, mä en oikeastaan ehkä niin kuin näe niinkään mitään noista, Että se on semmoinen äh, niin kapellimestari on aika lähellä niin kuin siinä kuvaustilanteessa niin kuin kapellimestari ja sitten ennen ja jälkeen niin, niin tulkki tai niin kuin kommunikoija on niin kuin se kaikkein tärkein että et niinku, et se sisältää suuren määrän keskustelua niin eri, että kun siinä on niin iso, iso joukko taiteilijoita tekemässä sitä samaa juttua ja sitten se pitää jokaiselle instrumentille saada niin ilmaistua että minkälaista teosta ollaan tekemässä, niin se että se sisältää valtavan määrän, määrän niin kommunikaatiota siinä suunnitteluvaiheessa ja jälkityövaiheessa ja toki myös näyttelijöiden kanssa siinä kuvausvaiheessa että Mikähän nyt olisi semmoinen ko- kommunikaatioammatti, <lopit-tämmö> niin kuin joku tällainen sovittelija, <lopit-tämmö> mutta niin kuin... joo, valtakunnan sovittelija.
0: <lopit-tämmö> no, valtakunnan sovittelijasta, kestääpä tosi kauan sun sopan saanti, nyt kyllä, <lopit-tämmö> valtakunnan sovittelijasta siihen, että nämä viimeisimmät työt, On ollut nimenomaan ihmissuhteista kertovia. Oikeastaan aika paljon sun työt on ihmissuhteiden ympärillä. Mutta jos ajattelee tätä, mitä nyt seurataan, klikkaa mua. Maikkarilla tulee toinen tuotantokausi. Ja sitten viime vuonna 21 tapaa pilata avioliitto. Erilaisten ihmisten yhdessä elämisestä ja siitä toisen ihmisen etsimisestä teet elokuvia. Kumppanuudestako teet elokuvia vai mikä se on se punainen lanka? No nyt tuli keittää. Syö ensin vähän. No, <laughs>
1: no rakkaus ja ihmisten väliset suhteet on niinku kuitenkin asia, joka liittyy kyllä ihan kaikkeen. Et se liittyy yhteiskuntaan, se liittyy politiikkaan, se liittyy niinku ympäristöön, se liittyy niinku meihin biologisena, sosiaalisena, yhteiskunnallisena lajina. Se on niinku, et tavallaan Mä en tiedä oikein, että mistä muusta voisi kertoa tarinoita. Että vaikka tarinan otsikoisi jotenkin tai niin kuin ikään kuin pääfokuksen laittaisi johonkin muuhun, niin kyllähän melkein aina siis et, et, melkein aina kuitenkin on kysymys siitä, mitä ihmiset tekevät toisilleen. Niin ja olisiko se sitten kiinnostavaa, jos se kertoisi jostakin muusta? Niin ja siis, että, että kun katsot, ajatellaan audiovisuaalista välinettä ja... Ja niin kuin että, että okei, että jos on elokuva, missä yksi ihminen on yksin, yksin maailman, niin silloin, siinä on, niin silloin siinä ei ole kysymys ihmissuhteista. Mutta aina jos, jos niin kuin kohtaukseen kävelee toinen ihminen, niin silloin siinä onkin jo kysymys ihmissuhteista. Että, että siinä mielessä, mä en oikein osaa, mun on vaikea ajatella, että mä tekisin elokuvaan, jos olisi vain yksi ihminen yksin. Niin siinä mielessä mä olen tuomittu tekemään ihmissuhdeelokuvia.
0: Ota soppaa, Johanna vuoksi Kun klikkaa mua sarjaa, on seurannut, niin, niin se on hauska, minkälaisia ajatuksia siitä tulee. Siinä on esimerkiksi se, että, että kerta toisensa jälkeen miettiä, että totuus on tarua ihmeellisempää ja että kyllä me ollaan kummallisia. Mitäs tästä sanot? No tota,
1: että et siinähän ju, esimerkiksi just tämä parisuhteen etsintä. Niin se on niinku tavallaan tollasen kausisarjan muodon mahdollistava moottori. Mutta kyllähän ne asiat, mistä mä siinä, niinku, minkä takia musta sitä on ollut itsestä kiinnostava kirjoittaa, niin on aika monissa muissakin storylineissa siellä kuin siinä parisuhteen etsinnässä. Et kyllä mulla siinä on fokuksessa niinku lasten ja vanhempien väliset suhteet eri elämänvaiheissa. Naisten välinen ystävyys, että yksi ihan perussyitä, miksi mä halusin lähteä tekemään tuommoista sarjaa, on se, että kun aina sanotaan, että naiset on, nainen on naiselle suusi tai naiset puukottaa toisiaan selkää, ja se ei vastaa lainkaan mun kokemusta elämästä. Mulla on ihan päinvastainen kokemus, <laughs> että, ja, ja mä halusin, ja sit mä ajattelin, että on hirveän vähän sellaista niin draamaa, Ehkä siksi, että kuitenkin on vielä aika vähän naisten tekemää, kirjoittamaa, käsikirjoittamaa draamaa, niin on hyvin vähän sellaista draamaa, jossa naisten väliset suhteet näyttäytyisivät tällaisina. Niin musta oli niin kuin tärkeä näyttää, että tämmöisiä ne oikeasti on. Ja, tota, ja miehen ja naisen välinen ystävyys, niin kuin, tai erilaiset, ne erilaiset muodot, niin kuin Koko se kirjo, minkä, minkälai, miten ihmiset toisiaan kohtelevat. Sitten toinen asia, sit taas, mikä liittyy enemmän siihen netideittailuunkin on se, että kuinka iso ristiriita on niin kuin ihmisen kuvassa omasta itsestään. Siinä, mitä haluaisi olla, mitä oikeasti on ja mitä toiset meistä lukevat. Niin siinä tulee semmoista kivaa komedialista ristiriitaa, ihan oikeassa elämässä ja siitä on helppo kirjoittaa.
0: No kumpi se on? Kirjoittaminen vai ohjaaminen rakkaampaa? Vai voiko niitä erottaa toisistaan? No ei, ei sitä
1: oikein semmoiseen järjestykseen voi, voi laittaa. Että, että mä tosiaan mä, oh, menin taidetteluisen aikana Meidän poikkeuksellisesti oli kaksi vuotta, että opiskelijat otettiin sisäännä semmoisella elokuva että Että ohjaajat, käsikirjoittajat, tuottajat, leikkaajat ja... Dokkaristi otettiin, niin kuin, että me otettiin kymmenen ja sitten meidän piti kahden vuoden päästä päättää, mihin me erikoistutaan. Ja silloin mä valitsin kahden vuoden päästä pääaineeksi käsikirjoittamiseen, mutta mä valitsin, vaikka olin jo siihen mennessä jonkin verran ohjannut, mutta mä valitsin sen sen takia, että mä ajattelin, että siitä on ikään kuin koulunpenkillä eniten op- opittavaa. Että olin jo huomannut, että ohjaamista oppii parhaiten ohjaamalla. Mm. Tota. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä sain kymmenen vuotta eteen niin, niin loistavia käsikirjoituksia niin loistavilta kirjoittajilta, että, että, että oli niin kuin tosi miele, mie, mielenkiintoista, ohjattavaa koko ajan. Mutta sitten tuli joku hetki, että et tuli just semmoinen olo, mutta on joitakin tarinoita, joita ei ole kukaan muu kirjoittanut että niin kuin, ja joita haluaisi käsitellä. Niin sitten mä mm, koitin kaivaa sen kirjoittajan itsestäni esiin ja sitten Sit se kesti aika pitkään, koska se on niin erityyppistä. Se on vaatii kärsivällisyyttä ja yksinäisyyden sietokykyä ja, ja tietynlaista sitkeyttä, kun sitä tehdään yksin. Mutta mutta tällä hetkellä mulla on semmoinen fiilis, että tämä on aika kiva niinku just tämmöinen vuoroviljely, että, että kuin niinku jotenkin olla onnellisempi ja kiitollisempi sitten taas siitä, siitä mahtavasta ryhmästä, joka, joka toteuttaa asiat, kun on, on välillä joutunut niitä yksin keksimään. Ja sit on siitä sellainen ilo, että sit kun itse kun ohjaa omaa käsistään, niin Aika paljon semmoista ohjaussuunnittelua tapahtuu jo kirjoitusvaiheessa, että se prosessi
0: on niin kuin jouhevampi monella tapaa. No, kun mainitsit tuon, että, että vaatii kärsivällisyyttä, ootko kärsivällinen ihminen? No mä en niin alkujani niin en ole ollut,
1: mutta onneksi lapsethan on esimerkiksi semmoinen koulu, että, että musta tuntuu, että siinä vaiheessa kun sekä kun opetin lapsia tuolla Tampereen lasten ja nuorten kuvataidekoulussa aikanaan ja sitten kun syntyy omat lapset, niin niiltä on, on ollut hyvä oppitunti siinä. Kyllä mä nykyisin olen ihan semmoinen, en mä nyt vieläkään varmaan kärsivällinen oo, ole, mutta on mä kärsivällisempi kuin mä joskus oon ollut. Ja siedän ehkä enemmän sellaista pitkäkestoista, yksitoikosta niin kuin tekemistä kuin joskus.
0: Meille, jotka, jotka emme koskaan ole elokuvan teon paikalla edes käyneet, niin, niin elokuvan tekeminen on jotenkin sellainen aika mystinen asia. Sitä, sitä, sitä ympäröi tämmöinen tietynlainen taikapiiri. No varmaan itselläkin,
1: siis minä olen ensimmäistä kertaa itse ollut elokuvan kuvauspaikalla 15-vuotiaana, kun... Mm-hmm. Hämeenlinnassa kuvattiin kuningas, jolla ei sydäntä elokuvaa ja ohjaajan Päivi Hartselin serkku Liisa oli mun hyvä kaveri. Ja me, meidät testattiin Liisan kanssa siis tämmöisiksi järjestelypukuosaston, rekvisittosaston assareiksi. Et mä oon muun muassa miesvihaisen nahkahousuihin tehnyt polvipusseja konttaamalla ympäri hotelliaulankoa. Ja pikkuprinsessojen kruunuihin pujotellut helmiä. Uh, mutta tota, mä muistan silloin kuvaus, että et oma mielikuva elokuvan kuvauksista oli ollut just semmoinen, niin varmaan perustunut johonkin speden filmiin, missä on kuvattu kuvauspaikka, että siellä on hu- ohjaaja, joka huutaa. Sitten mä oon, kun, niin kuin meni pitkään, mä mietin, että et kuka täällä on se ohjaaja ja miten täällä on näin hiljasta. Ja että niin et, miten, et, miten kukaan tietää, mitä ne tekee, kun täällä ei... Niin kuin, siellä oli niin hito hiljasta siellä kuvauksissa, että et nyt se niin tajuaa, että et hyvin paljon asioita, että jos on niin hyvin suunniteltu tuotanto, niin se on mietitty etukäteen, että mihin kamera laitetaan ja, ja näyttelijöiden kanssa on keskusteltu etukäteen, ne näyttelijät tuntevat ne omat henkilönsä ja Käsikirjoitus on olemassa ja repliikit on opeteltu ja valaisia on käynyt paikalla ja miettinyt, että tässä tehdään tämmöistä tunnelmaa ja tämmöistä vuorokauden aikaa ja lamput tulee tänne ja ihmiset tekevät työtään. Päinvastoin, siinä ei ole niinku tavallaan, mit, se on hirveän konkreettista. Ja myös ne ohjeet esimerkiksi, mitä ainakin minä näyttelijöille annan, on niin hitaammin, nopeammin, raskaammin, kevyemmin. Ää, tule tuolta, liiku, liiku enemmän, tee tätä samaan aikaan. Niin kun, ne on ihan konkretiaa, että siinä ei ole mitään, että äh, mene tilaan. Et niin et, 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 et Lymin Tiina joskus mulle sanoi, että kertoi jostain tuotannosta, että hän oli joutunut johonkin, että sanoi, että näyttelee tyhjyyden tunne. Se, niin kuin, että elokuvanäyttelijälle, niin kuin, eihän sille semmoisia ohjeita voi antaa. Näyttele tyhjyyden tunne. Et sit se, pitää, niin kuin, se, se pitää, ohjaajan on, pitää miettiä, miten tyhjyyden tunne näytellään. Istu tuohon, keskitä katseesi yhteen pisteeseen. Nouse seisomaan, mutta älä liikuta katsettasi. Kävele eteenpäin, mutta älä niin kuin vieläkään irrata katsetta. Ehkä siitä syntyy jotain semmoista. Niin kuin, mutta, mutta se on, niin, ne on konkreettisia asioita. Kaikkea muuta kuin metafysiikkaa. Onko sulla hyvä painesietokyky? Joo, on. Siinä. Se on kyllä ihan semmoinen... Minusta tuntuu, että mä olen parhaimmillani paine- paineen alla. Että se, on niin kuin, se on myös ihan ollut semmoinen... <laughs> sillä lailla temperamenttiominaisuus, että mä muistan joskus jo aikana autokoulussa, että autokoulun opettaja oli silleen, että, niinku, että ei suhtautunut mun inssiin kauhean luottavaisesti, koska mä olin hajamielinen ehkä ajotunneilla. Mutta sitten kun mä olen insissä, niin kaikki menee et just niin päin, että silloin kun on se, se niinku paineen paikka, niin silloin mä oon parhaimmilla, niin, niin, tota, niin se meni läpi, eikä ollut mitään ongelmaa, vaikka Tautikoulun lupetti sanoi, että hän ei ollut edellisyyönä nukkunut.
0: No nyt teet elokuvaa Turun seudulla. Joo. Ja, ja siinä puhutaan tällaisesta aikuisten protuleiristä tai aikuisten riparista. Ja. Eli näitä tällaisia henkisen kasvun leirejä, hmm. mitä esimerkiksi saaristossa järjestetään, maaseudulla järjestetään. Ihmiset menevät sinne valaistumaan. Ja, ja tällaisesta lyhytaikaisesta yhteisöstä teet elokuvaa. Joo. Mikä siinä on Johanna Vuoksemaa, että me nykyajan ihmiset tarvitaan valmentajia, tällaisia henkisen kasvun valmentajia ja, ja fyysisen kasvun valmentajia ja henkisen ja fyysisen kasvun valmentajia kaikenlaisia koko ajan me tarvitaan ulkopuolelta ohjeita siitä, miten elää.
1: No, sen varmaan voisi kuvitella, että se liittyy sellaiseen, että kun on niin paljon, että kun meillä on paljon valinnanvaraa. Me voidaan valita, niin että et kun elämä ei ole niin kuin, selviytymistaistelua, vaan niin kuin, että me voidaan elää tyylillä A tai tyylillä B tai tyylillä C. Ja sitten sen valinnan edessä niin kuin, sitä on niin kuin, helposti menee aika sippiin, että jos joutuu niin kuin, arpomaan kauheasti, niin ei saa oikein mitään tehdyksi. Niin ehkä se helpottaa sit sen, sitä valinnan pa- pa- paljoutta, jos on joku, jolta kysyä. Joku, jolla on sulle vastaukset. Että ei tarvi itse joka ratkaisun kohdalla miettiä, että onko tämä nyt oikein vai väärin. Mutta mä ite olen kyllä niinku sitä mieltä, että, että semmoisen etiikan ulkoistaminen on hiukan vaarallista. On se sitten poliittinen liike tai uskonto tai ihan mikä tahansa, että jossa omat moraaliset valintas tai oman etiikkas alistat jollekin jollekin sääntöjärjestelmälle tai jollekin ohjeistolle, niin helpommin tulee tehneeksi niin kuin pahaa kuin silloin, jos sä joudut raskasta kylläkin, niin jokaisen tekoskohdalla itse miettiin, että haluanko toimia näin vai
0: pitäisikö toimia jollain toisella tavalla. Innostuit tästä aiheesta kuulemma sen takia, että kun omat nuoresi tulivat Prometheus-leiriltä, niin käyttäytyivät mokomat ihan toisella tavalla. Ne olivat ihan eri ihmisiä, mitä sinne mennessään. Ja oli ajatellut, että olisi aikuisillekin tällaisia. Ja hän on. Joo, siis, et, ja se ei ole vaan
1: mun, mun kokemus, vaan enemmän niin kuin, omassa tuttavapiirissä on paljon niin kuin, nuoria, jotka on käynyt protuleiriin, ja sitten kaikilla on niin kuin, se sama kokemus. Et, kun, ja ne pienet pätkät, mitä kuulee, niin että just niistä tehtävistä, mitä on tehty, tai niistä asioista, joista on keskusteltu, niin se on, siitä on tullut just semmoinen olo, että kun aikuiset aina, no ehkä just tämmöiset niin eronneet keski ihmiset ja niin kuin, että, niin kuin, ne yhteydet, missä tapaa uusia ihmisiä, on hyvin rajalliset. Ne on niin työ, yleensä työ tai sitten niin joku tilanne Ja sitten siihen just usein liittyy niin kuin, että on niin lyhytaikainen, että jossain baarissa ja ihmiset on usein huumaalassa ja näin, niin se ajatus, että, että olisi aikaa ja että, että pelkäämättä keskusteltaisikin niin semmoisista kaikista niin kuin asioista, että mentäisikin niin kuin isot asiat edellä, niin se jotenkin tuntui kauhean niin kuin kadehdittavalta. Ja, ja mä niin kuin jotenkin enemmän itse niin kuin ajattelin, että olisi hauska mennä tuommoiselle, mutta sitten... Elokuvan aiheekseen enemmän aktivoitu niin kuin sit kun noilla meidän tuotteen Riinahytiä ja linjattuottaja Leena Mäenpäin Bentlillä. Niin niillä on muutaman vuoden nuorempia lapsia kuin mulla, niin sit kun niillä oli tämä sama kokemus ja ne rupesivat siitä, niin sitten tuli tämä, että, niin, että no tästä voisi tehdä leffan.
0: Olishan se tosi hienoa, jos aikuisetkin jossakin tilanteessa pohtisivat tällaisia asioita. Mm. Maailman loppua ja rakkautta ja seksuaalisuutta ja, mm. ja kuolemaa ja elämän tarkoitusta, Kaikkia niitä asioita, mitä tällaisilla nuorten leireillä pohditaan. Joo, kyllä.
1: Ja, ja siis, että,
0: että
1: jos ne asiat edellä tutustuisi, niin sitten tietää, niinku ehkä tulisi vähemmän sikoja säkissä.
0: Mm. Niin, sitten taas jos miettii klikkaa mua sarjaa, jossa etsitään... Mm. Paria netissä ja kirjoitetaan sellaisia profiileja ja otetaan sellaisia kuvia, joissa esittelee omasta mielestään niitä parhaita puolia, mm. eikä se oikeastaan mitään muuta. Ja nekin voi olla kuvitteellisia, ne parhaat mm. puolet. Ootko optimisti, Johanna? Ehdottomasti. Minkä, minkä takia? Tässä maailman ajassa. <laughs> Muista siihen on yksinkertainen matemaattinen
1: perustelu, tai siis tämmöinen looginen perustelu. Jos olen pessimisti ja odotan, että jotain negatiivista tapahtuu, niin olen valmiiksi jo vähän synkkänä. Ja sitten kun se negatiivinen asia tapahtuu, niin olen vielä synkempänä. Eli mun saldo on miinus kaksi. Jos mä oon valmiiksi jotenkin, että huonosti käy ja tapahtuu hyvin, mä pääsen vasta nollatasolle. Se on niin kuin miinus yksi plus yksi tullaan nollaan. Jos mä oon optimisti ja mä odotan, että jotain kivaa tapahtuu ja sitten menee perseelleen, niin silloin mä pääsen myös siihen nollatasolle. Ja sitten jos mä odotan jotain positiivista ja tapahtuu jotain positiivista, niin silloin mä oon plus kakkosessa. Eli optimisti pääsee aina pisteeseen nolla tai plus kaksi ja pessimisti päätyy aina niin kuin nolla tai miinus kaksi. Joten
0: tässä on minusta ihan riittävän hyvä perustelu. Miksi kannattaa olla optimisti. Matemaattisestikö yleensä kaikki asiat itsellesi perustelet? En kaikkia, mutta tämä <laughs>